0: ぐすうよう中ゅがなびらみさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です沖縄ロッパに突入してしまいましたねあのこれまでじわじわと増えるということは何回か経験をしてますけれどもここまで急速に爆発的に感染者が増えていくというのはなかったことですよねオミクロン株のまあ感染力の強さというのを改めて思い知らされたというここ数日なんですがまあでもあの私たちは慌てることなくそして気を緩めることなくこれまで以上に感染症対策しっかりとやっていくということにつきますねどうぞ皆さんご安全にお過ごしくださいさあ沖縄らしんば今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は留国大学教授の松島康勝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです松島さんは1963年生まれ石垣市のご出身です県立那覇高校卒業後早稲田大学へ進学同大学院経済学研究科博士課程を修了しました在グアム日本国総領事館や在パラオ日本国大使館において専門調査員として勤務東海大学海洋学部海洋文明学科助教授を経て現在は留国大学経済学部国際経済学科教授を務めていらっしゃいます琉球民族独立総合研究学会共同代表などを務め琉球・沖縄の独立に関する研究でも知られています一昨年の帝国の島昨年の琉球学と新書を次々に執筆しています今回の話題は2022年の初夢琉球独立についてですそれではどうぞあの
1: この数年松島さんはすごくあの著書出版がサイクルが早くなったなとどんな思いで世に著書を出しまああの
2: 今年ですね復帰50年になりましてですね、まあ、この50年とは何だったのかまたそれから先のですね1972年より前のですねこのいわゆる米軍統治時代。でそれで戦前のね琉球沖縄のことを考えてですね、これからの50年をですねやっぱり考える上にもですねためにもこれまでのですね歴史をですねやっぱり自分なりで総括したいということで今いろんな本とか論文とか書かせてもらっております
1: 。2022年の初頭はやっぱりこの議論をした方がやっぱ初夢のように思うわけです。はい、これやっぱりうちのあの今の時代になっても独立という言葉よしのあのロマンは持ってる気がするんですがね,、はい、ね1879年まで
2: は独立国でありましたです、ね、ありまし,たしアメリカフランスオランダもです、ね、独立国と認めていたわけですからでそういった独立国家のです、ねえー、人間たちの子孫ということでは当然です、ね、国家としてです、ね、独立っていうことは、ね、考えても別におかしくないというふうに思います。
1: これはあの著書の中でいいつも非現実の話じゃないんだと経済学者としてそのことを調べて表現なさっているわけですよね
2: はいそうですねまあ私はこの琉球の島々と太平洋の島々のですね経済をこれまで20年30年研究してまいりましたで太平洋の島にはですね例えばパラオ共和国にはですね1年間生活してましたでその他の太平洋の島にもですね何回か行っておりますでえー、例えばパラオではです、ね、人口は2万人なんですねで私は石垣島で生まれましたけど石垣島の半分以下でですね、えー、独立国家として存在しているとで大きな問題もないということがあればですね人口150万のです、ね、沖縄がですねまた琉球がですね独立しても全然です、ね、世界
1: の視点から見たら違和感がないというふうに思います。あの2022年の今このののの今今こ時代置かれている沖縄の状況を松島さんはどういうふうに見えているのかなというのは大変関心があるというかあるんですかね。これ<え>年の初めですからおっきりトロしてほしいんですよね
2: 。はいありがとうございます。あのまずは今年はですね復帰50年となって、はい、で復帰とは何だったのかということなんですけども、うん、まあこの復帰前ですねこの我々内山中がですね復帰運動ですね大きく力を入れたのはやはり自分たちのやっぱり人間としての権利であったり生活であったり命をですね守ってほしいとで日本国のね一員になればですねそれが実現するだろうと思っていたというのとあと経済的にですね非常にですね格差が大きすぎたとまあそれでね経済で豊かさを求めてですね復帰運動したと思うんですねでそれで復帰して今年50年になったとでえそのねえ結果どうなったかということなんですけどもまあ米軍基地問題は相変わらず続いていると。かえって辺野古に新しい基地も建設、ね、されようとしているというところで,です、ね、日本国憲法の上に日米地位協定があってです、ね、それがです、ね、我々が求めていた平和あ、ね、生活が阻害されているんじゃないかと今思っていますでそれからあの経済についてなんですけども、まあ、確かにです、ね、インフラね、道路とか港とか空港とかです、ね、基本的にインフラはできましたし経済格差もです、ね、少し縮まったわけなんですけれども子どもの貧困率が日本、ね、平均の2倍もあるというところで,です、ねまあ、やっぱりこの豊かさに関してもです、ね、やっぱりいろいろ課題が、ね、残る50年だったんじゃないかと思いますですからこれからです、ね、さらに将来どうするかに関してです、ね、ことし、ね、しっかりです、ね、議論
1: する必要があると思ってますね。基地の問題、それから経済の問題、確かに課題、これ大きな課題は特に1番目の基地問題、いろいろ議論分かれると思いますよ。しかしながら占有率、やっぱりこんなもんじゃなかったですね、当初思ったのは、つまり復帰と同時に米軍基地は本土並みになるんだというふうに多くの人が思ったわけで、それからすると、かけ離れた今、状況ですよね。はい
2: 、そうですね。ですからこれからの50年の、まあ、これからですね将来ですねどうするかというとやはり日米地位協定を変えていくということが重要であるということですねでそれからですね辺野古の建設に関して県民投票というのを出しましたであ有権者の7割以上がですね反対したんだけども、まあ、しかしながらそれがですねあの反対、建設は今でも続けられているということなんですよね。でそれを克服するにはどうしたらいいかというと、ですねやはり独自な議会、地域議会を、ね、作る必要があると思うんですね。例えば、あの独立運動が行われているです、ね、スコットランドにはです、ね、独自な議会があってです、ね、そこで。自治権をね、うん、が保障されててですね、で議論もできると。ですからこの琉球沖縄もですね、この独自な議会があればですね。この議会の人々がですね、議員がですね、反対の意見が多ければですね。それを地域の問題に対して、そのね、適用できるというですね、世界的なスタンダード。をですね、これからは実現するべきではないかと思いますね。まあ
1: これ自治を高めていこうと、自治力を高めていこうということ、はい、ということですよね。えー、そうです。だからこの経済については、どうですか。
2: はい、あ、はい。経済については、ですねあの、まあ、私は世界中の島の経済をですね、まあ、特に太平洋が多いんですけども、えー、まあ研究してましてですね、えー、で先日、私の授業でですね、えー、佐藤先生という方が事例に出したゴアンジー島という島がありまして地中海ですかねえ地中海ですねでこ,れはでここはですねイギリス女王の領土というふうに位置づけられているんですね。でここはですねあの、タックスヘイブンがあってです、ね、保証されていて、でしかも、ね、地域通貨もあるという状況なんですね。で、タックスヘイブンなので、まあ、税金が安い、世界中が企業が投資すると、ね、で独自な通貨の独自な金融政策も打ていると、人口は6万5000人程度です。ですから、こういった島はマン、ね、島とか、他にもたくさんあるんです、世界中なですね。うんですもともと国であった琉球、沖縄がですね同様に、この託成分、地域通貨をですね実現してもね全然おかしくないので、えー、ですからですねこういった要求を、ね、日本政府に出すべきだと思います、もしも日本政府がですねいやそんなのはねできないということだと、具体的な独立運動、スコットランドとかカタルーラのように、ね、そういったふうに、ね、足をね踏み出すべきではないかと思いますね。
1: 経済の面から見てもより自治権を獲得し自主的な政策を実行できるような体制をすべきだとこういうふういふに僕は聞こえますけどあすそ,そうですあの自治権の話、まあ、独立までいくか置いといてもどう自治権を獲得していくかとこれは多くの,あのコンセンサスがやられる話でしょうこれどういう具体的な作戦行動が沖縄の中ではあの必要になってきますかね。うん
2: そうです、ね、あの今年はですね復帰して50年であると同時にですねあのサンフランシスコ講和条約が発効して70年の年でもあるんですね。うんうん、でサンフランシスコ講和条約第3条でですね琉球沖縄はですねアメリカの信託統治用に将来なるというふうに規定されていたわけです。しかしかそうならずにですねえー、米軍統治下に置かれたわけなんですね。で沖縄県になったということなんですけどもで私が研究している、うん、ミクロネシアの島々パラオミクロネシア連邦マーシャ州とはですねこれも同じく、まあ、同じくと言いますかねアメリカの信託統治下になったんです。なったらどうなるかというと国連の信託統治理事会の監視下に置かれてですねで住民が住民投票の結果ですね独立するのかどうかということを決められたわけなんですね。ですからこのサンフランス講和条約第3条はまだですね流球においてはですね実行されてないということですから、まあ、これをですね実行させるべく、ね、沖縄県内からですねこういった呼びかけを国連にしてですね信託統治状にしてそしてです、ね、住民投与を持っていくというですね流れで今のね沖縄県という状態から変わるのかどうかっていうことをです、ね、議論するっていうね、うん、道がまずあると思います
1: ね、うん、そこのポイントもあるったんですな、ね、あのまああのサンフランススコ講和条約の中で歌われるつまり沖縄は、うん、基地をなんとか維持するためにすごくそこは曖昧模いもこにしたんですよねすこれはきちっと戻すべきだと、はい、70年前議論、はい、あの正式なものに戻すべきだとそこから議論しようじゃないかとこう,そういうことですそれから復帰という20年経って1952年から20年経って日本復帰にはなる、はい、そこでもある意味では曖昧だったわけですよね。そうですね日本国憲法の中になったんだが、はい、ある意味米軍基地のところはこれは憲法をかぶってないわ
2: けで
1: すその空間を沖縄はずっと有してるわけの、はいまあ、おっしゃっ
2: たですね復帰の時点でなぜ復帰が実現したかそれは日米日本とアメリカ政府だけが話し合ってで作った沖縄返還協定によって復帰が実現したわけなんですけれども、本来ならば、当事者である琉球政府のやら出席も、その協議の場にですね入って、将来、自分たちどうするのかということをねちゃんと主張できるような場が設定さればよかったんですけれども、そうされずに、2国間だけで話し合いで日米沖縄返還協定が決まったと、しかもこれは密約であったということで,で、すねこれは国際法なんですけれども、大きな返還協定というのは国際法なんですけど非常に欠陥のある国際法だと思います,本来,ならばです、ね、本来ならば正式にです、ね、国連監視下で住民投票を行ってです、ね、住民が実際どうしたいのかということを、ね、やるべきだったんですけどもそれも今までずっと行われないまま来ているととうことですね
1: 、うんまあ、50年経ちましたんで、はい、さてというところであの初夢は琉球独立だったと。はい、とといいうことだと思っているので、はい、松島流に言えばさあ次の50年で独立は果たせる我が琉球・沖縄は果たせるというシナリオはありややなしや、え
2: ー、私はですね、うん、あまああると思ってまして、うん、まあなぜかというとですね今から25年前にですね、えー、私はまあ大学院生だったんですけども国連のですね、えー、にはスイスに欧州本部とてありましすてす、ね、そこに国連の先住民作業部会というのを私、参加したんですね。で、それ以降です、ね、でこの現在まで25年間にです、ね、琉球・沖縄からで75名の内覧地が国連に行って、ですね活動をしてきましたで、つまり国際法に基づいて、ですね琉球・沖縄のですね特に基地問題について、世界に訴えると、で世界の、ね、人々も内覧地を、ね、先住民族というふうに認めてきていると。国でもそういうふうに認めてきているということであ私たちは後ろにいるのは、ね、の先住民族という、ね、あの法的地位をです、ねまあ、認められている状態なんですね。まあ、ですからこういった、ねえー、ことを踏まえてです、ね、自己決定権を持ってますからでそれを実行に移すことができると思いますね。で自己決定権には2種類あってですね、えー、内的自己決定権というのと外的自己決定権というのがあるんですね。で内的自己決定権というのは、ね、いわゆる自治権です。日本の中で,です、ね、沖縄県として自治権が行使できるという状態なんですけれども、まあ、残念ながらです、ね、日本政府はです、ねまあ、先ほど言ったように、県民投票7割ですね反対したにもかかわらず強行しに作っているわけですね。日本の中でなかなか自治権っては認
1: められないということであったらもう外的自治権という米軍基地問題に関しては、うんえー、内的自治権がキープされているというふうには見えない、はいはい、見えないわけです、はい、外的自治権
2: 。外的自己決定権っていうのはです、ね、まさに独立なんです独立、まあこういったですねあの議論っていうのは1960年代からですね、まあ、世界中ではですね、まあ、当然の、ね、権利としてですね行使されてきました。であの特に国連の中にはです、ねえー、脱植民地化特別委員会というのがありましてです、ねで、現在は17の地域がそこに登録されてますけれども、これは国連の支援を得ながらです、ね、平和的にです、ねえー、独立の状態に移行するということができる委員会があるんですね。そういったことで,です、ね、まあ、そういった、ね、プロセスをです、ね、この流域沖縄もです、ね、あの踏み出すことが可能であると、ですから、えー、私たちがです、ね、それをやるかどうかっていう、ねうん、やる気にかかっている、まあ、そういったやる気を持っている人は
1: 、私の感覚では増えてきているかなと思っています県民がその気になれば、コンセンサスが取れて、はい、そっち側に行くんだったら、制度的にとか仕組みとかはあるんだと。松柴さんの本にはそう書かれていますよ、はい、やる方法はこういうふうにあるんだという話はあるんだと栄町や桜坂の居酒屋で話しているだけではなくて,なくてちゃんとあの学問的にも科学的にも制度的にもあるんだと<え>こううい
2: 私もですねかつてはですね、えー、独立っていうのは居酒屋独立論というふうに揶揄された時代もありましたけれども、うんうん、もうそういった時代は終わりましたと思ってますで何故かとというと私がねえー、人口2万人のです、ね、パラオという国で,です、ね、1年間生活してです、ねえー、特にあの問題もなくです、ね、生活してきたと今まで,でもパラオは平和なんですけどもそういったです、ね、人口1万人でも2万人でも独立している国が世界にはたくさんありますので、えー、ですからやろうと思えばできるわけ
1: なんです。そうするとそのオリンピックのの入場更新でで旗を上げるることができ,る
2: できるということですよね。
0: いつかオリンピックに琉球の旗を持って出場というお話にはロマンを感じますね、まあ、いきなり独立というわけにはいかなくても自治を高めてていいいいくとううのはは決して夢物語ではないように思います島田さんはお話を終えて「日本の民主主義の成熟度を測る意味でも松島さんの琉球独立の研究には価値があると思う」と話していました。今週のコーラルラウンジは留国大学教授の松島康勝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには元衆議院議員の下地美紀夫さんをお迎えする予定です恵のあしゃぎだよりのコーナーです新型コロナウイルス感染再拡大によってあちこち影響が出ていますけれども。沖縄県民限定の旅行キャンペーン沖縄再発見も本日からキャンペーン一時停止となっていますすでに旅行を予約済みの方でもこのキャンペーンの停止期間中は、えー、旅行クーポンあの宿泊や旅行の割引及び地域クーポンも利用できないということですのでご注意いただきたいと思いますキャンペーンの一時停止に伴っで予約をキャンセルされる方、えー、条件がありますけれども条件を満たした方は、えー、今回、えー、予約された方のキャンセル料をキャンペーン事務局で負担されるということですまああのこの予約なんですけど旅行代理店で予約した方もいらっしゃればクーポンをご自身で購入してサイトなどで予約された方もいらっしゃるかと思います、えー、それぞれ予約をキャンセルするもしくはえそれでも、えー、旅行をしたいという方はですねあの割引が受けられませんので正規の料金、えー、追加料金を支払って旅行をされるえー、どちらかを選ぶということになりますえー、もしですねこの、えー、キャンペーン一時停止なんですけれども一時停止のまま再開せずにえー、実施期間が満了した場合などの事情によって利用できない場合には、えー、クーポンの払い戻しを行う予定もあるということ。で、えー、このあたり改めての案内となります、えー、また、えー、キャンセルの仕方など注意事項がありますので、えー、予約をされた方ご不明の方はですね沖縄再発見のホームページの方でご確認ください恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平に平泥ビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週